0: Podcast Radio América HN presenta... Conectados. Conectados. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional. Temas sociales, país y política. Episodio 1. Conectados con Jorge Calix. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Conectados. Presentado por Prodol Ultra. Es un gusto estrenar Conectados un podcast de Radio América con una de las personalidades políticas más relevantes del país por la coyuntura política que vivimos. Bienvenido a Radio América, gracias por aceptar y facilitar esta conexión exactamente a unos ocho meses y medio que desapareció del radar mediático. Hoy nos conectamos con el abogado y diputado por Francisco Morazán, Jorge Cálix. Bienvenido a Conectados, ¿qué ha sido de Jorge Cálix?
1: Gracias, Marilyn. Un placer estar aquí con usted en, en Radio América. Y bueno, conectándome con todos sus usuarios y oyentes a nivel nacional. Y, y además honrado de que me hayan invitado a, a estrenar estas sesiones de podcast que están haciendo. Y bueno, pues atento a sus, a sus consultas. Me pregunto qué ha sido de Jorge Cálix. Ahí estamos trabajando, Marilyn. Trabajando... Eh, en dos cosas, en lo que nos tiene la gente, que es legislar y, y, bueno, atender las necesidades de la población. Y, por otro lado, en lo privado, que es al fin y al cabo de lo que comen mis hijos, con nuestra, nuestro bufete, donde brindamos servicios profesionales como abogado. Y, y pues, tratando de aportar nuestro granito de arena.
0: Hasta hace unos meses usted llegó a alcanzar niveles de popularidad extraordinarios. Sigue siendo popular, pero antes creemos que lo era más. ¿Cómo explica la caída de ese pico de popularidad?
1: Bueno, pienso que mucho de eso tiene que ver con con todo lo que se generó alrededor de la elección de la Junta Directiva del Congreso y de las mentiras que se dijeron la otra verdad porque las historias siempre tienen dos lados no y me quedé callado por porque el país no quiere más división sino que el país nosotros ofrecimos reconciliación en la campaña Mare y eso es lo que el país verdaderamente necesita entonces yo no iba a hacer piedra de tropiezo para que las cosas salieran mal eh, y, y precisamente por eso todos los calificativos que me hicieron simplemente me los aguanté y voy a dejar que el tiempo sea el que los ponga en su lugar. El tiempo se encarga de poner todas las cosas en su lugar, Maril. Sí. Entonces vamos a dejar que el tiempo haga su trabajo y después vemos.
0: A ver qué pasa. Después de todo lo que ha transcurrido, su meteórico ascenso, el poder, si tuviese la oportunidad de volver a ese punto de sí, partida sí. crítico... ¿Qué haría? ¿Qué quitaría? ¿Qué agregaría? ¿De qué se arrepiente?
1: Fíjese que creo que no vale la pena. Hemos estado siempre cerca de la gente, de la gente que nos apoyó, que nos convirtió en el diputado más votado de la historia del país. Y ahora mismo con todo lo que se ha sufrido por la falla geológica en la IEN, hemos estado presentes. Y no estamos viendo para los lados. eh, No estamos viendo qué es lo que están haciendo los demás. Simplemente hacemos la parte que nos toca.
0: ¿Cree usted en Wikipedia?
1: Eh, No sé. No sé. Hay cosas que son buenas y otras que no. Wikipedia. eh, A ver, es una referencia, ¿no?
0: Una referencia. Wikipedia dice que usted es el presidente del Congreso Nacional.
1: Y yo no voy a entrar en ese tema, en ese a mí me pueden preguntar 350 mil veces sobre ese asunto y 351 voy a decir que yo no, no, no opino sobre eso y que no es a mí que tienen que preguntarle esas cosas, lo que pasó, pues pasó y como dije anteriormente lo que queda es ver para adelante.
0: Pero si usted ha sido el protagonista principal de esa historia, ¿quién nos podría contar además de usted? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Como yo le dije, si yo entro en ese tema, voy a a colaborar, a profundizar las divisiones en en la familia hondureña. Y yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. El tiempo se va a encargar de darle la razón a quien la tiene. Y de decirle a quien estaba equivocado, pues estabas equivocado. Y estoy dispuesto eh, a someterme al veredicto del tiempo porque el tiempo le pone las cosas en su lugar a cada quien.
0: Hablemos de la Sisi. Eh, Se menciona que estaría siendo amenazada la llegada por el pacto de impunidad y también la legalización de la Junta Directiva del Congreso. ¿Tendrá validez o es solo un rumor? ¿Usted qué pasa ahí en el Congreso Nacional? Si nos pudiera contar.
1: Yo no tengo información de primera mano sobre este tema. Lo que sí le puedo decir es que la gente, 1.7 millones de personas que votaron por la presidenta Castro, votaron sabiendo o votando, votaron con la esperanza en que en Honduras hubiese una sisi, una sisi con dientes. De manera que lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que a Honduras venga una sisi con dientes y que venga con cuchillo, hacha y machete para descuartizar corruptos. Eso es por lo que la gente votó. Eso fue lo que como partido ofrecimos. Y yo estoy comprometido con eso. Eh, Fuera de ahí, como le digo, los rumores, eh, pues, o las versiones oficiales, yo las desconozco ambas. Eh, Rumores, escucho lo que están en las redes y ya estuvo. Y las versiones oficiales no las tengo ni tengo acceso a ellas. Así que lo que me queda es como ciudadano pedir que se respete la voluntad de la gente que quiere una sisi y que venga con dientes y que no intentemos de ninguna manera que no vayamos a cometer el error de jugarle la vuelta, de quererle jugar la vuelta a la sisi. La gente quiere sisi con dientes, no quiere un parapeto que venga a adornar las revistas de sociedad de los periódicos. No señor, la gente quiere sisi con dientes y quiere que se le quite cualquier obstáculo que sea para poder arrimar a los corruptos a la cárcel. Sí.
0: Volvamos <ríe> a aquel punto que usted fue juramentado como presidente de la Junta Directiva Provisional del Congreso. ¿Cómo llamaríamos a ese momento? ¿Una cachurecada o una ñangarada, como dice su compañero de Cámara, Tomás Zambrano? Ese momento que el exministro de Gobernación, Leonel Ayala, lo juramentó.
1: Mire, yo no voy a profundizar... Las divisiones de Honduras, una cosa sí voy a decir, yo no hice nada ilegal y lo sostengo. No voy a decir que yo he hecho cosas ilegales, porque eso sería aceptar que he violado la ley y no la he violado. Todas las cosas que yo he hecho están amparadas en constitución y en ley y las podemos revisar el día que quieran. De ahí para allá, si las circunstancias políticas las, eh, las permitieron, las cambiaron, las modificaron, pues esos son otros 20 pesos. Pero la yo no he hecho nada, absolutamente nada ilegal. y Como le digo, eso sí estoy dispuesto a platicarlo cuando quieran, con quien quieran y a que lo revisemos aquí, allá, con la Sisi o con quien quieran. Yo no tengo problema en eso. Yo ilegalidades no he cometido. Y... Pero pues como le, le he manifestado, yo no voy a entrar en el tema de, de contar mi versión porque yo no voy a profundizar la división. ¿Cree que va hondureña? a haber algún
0: momento que le va a tocar hablar de ese tema?
1: Seguramente, pero como le dije anteriormente eso es un, un tema que el tiempo dirá cuándo hay que tratarlo porque hoy tampoco es que vamos a hacer como que no pasó porque sí pasó, ¿no?
0: Gracias.
1: Solo que yo en este momento no estoy con la disposición de profundizar en las en las divisiones que existen hoy en la familia hondureña el, ofrecimos reconciliación y eso es lo que tenemos que demostrar y precisamente por eso en mi corazón no hay rencor para absolutamente nada ni nadie. Y estoy reconciliado con la vida en ese sentido y le permitiré al tiempo que diga lo que tenga que decir.
0: Anda tranquilo por la calle, va a lugares públicos o se siente que algún sector lo lo ataca, lo insulta en la calle.
1: Yo voy a todos lados y usted puede ver mis redes sociales. Yo no dejé de visitar barrios. Nosotros ganamos las elecciones en noviembre 28 y yo sigo visitando barrios, no yendo a pedir voto porque no hay elecciones, no hay elecciones, no hay proceso electoral en curso, simplemente manteniendo el contacto con, con nuestras bases que son las que nos llevaron a ganar una elección histórica y que en estos momentos están un poco resentidos por muchas cosas. Y mi labor está ahí con ellos y yo voy a donde sea, voy al estadio, llevo a mi hijo a ver al Olimpia, voy a concierto, fue el concierto de La Bichota. entonces, <risa> <risa> entonces Y pienso ir al de Daddy Yankee. También. Ah, también, claro que sí. Entonces, no, mi vida en ese sentido es totalmente normal. Eh, yo viajo normal y voy en aviones comerciales No, no tengo ningún, ninguna posibilidad de estar en ningún avión privado ni, ni tampoco es algo que ando buscando sí. y, y no. A mí la gente me recibe normal. Al principio, sí, claro, sobre todo por, por la desinformación que se manejó. Como dije, se dijeron muchas mentiras. No voy a entrar en detallarlas por ahora. ni en explicarlas. Esas cosas uh-huh. se las dejo al tiempo, pero sí muchísimas mentiras. Y por el bienestar de la familia hondureña yo he optado por quedarme callado y voy a mantenerme así hasta que el tiempo diga otra cosa. Y al principio pues sí hubo, hubo a raíz de esta desinformación, muchas incluso temores con mi familia, sobre todo mi madre. Pero, pero ya no, ya no, ya yo, todo normal. Como le digo, el tiempo se encarga de ir poniendo las cosas en su lugar. ¿Pensó
0: en irse del país en ese momento no. o le ofrecieron algún asilo
1: político? Nunca, nunca. O sea, temas de asilo y eso sí, eh, pero no, no, yo no nunca. ¿Le pensé. ofrecieron? Sí, claro,
0: claro. ¿De otros países o de aquí, del gobierno? Ambas cosas. Ambas cosas.
1: Y Pero yo no, no me voy a ir de Honduras, yo soy hondureño. Aquí nací, aquí me quiero morir, aquí quiero que crezcan mis hijos espero que se vayan a estudiar afuera y que regresen y, y que puedan tener a sus hijos acá y precisamente por eso quiero que este país sea mejor. Pero por eso es que yo sigo aquí y insisto, Sin aquí no voy a quedar. No, yo no tengo temor, es que yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. De mí pueden inventar lo que quieran, pero al fin y al cabo, pues ahí está, las cosas son como son. Yo no tengo procesos penales contra nadie, mi cuentas las pueden ir a revisar las veces que quieran. Tengo mis ingresos por, por mi bufete y tampoco es que son estratosféricos, pues sí, eso sí. es un bufete modesto, pero que le da de comer a mi familia. Y es tú Tengo mi préstamo para pagar mi casa. Entonces...
0: ¿No está decepcionado en la política con lo que pasó?
1: Eh, uno... No puede decepcionarse de las cosas, sino que de las personas. Porque si yo tengo este celular y yo se lo aviento a usted a la cabeza, te estoy poniendo un ejemplo, no es algo que yo yo haría, por supuesto, solo pongo un ejemplo. Usted no se puede decepcionar con el celular, porque no fue el celular solo que que voló y se fue a estrellar con su cabeza, sino que en todo caso su malestar debería de ser con quien le tiró el celular. Entonces uno no debería de decepcionarse de las cosas, sino que en todo caso de las personas. Pero aunque estoy diciendo eso, tampoco pienso que uno debería de estar perdiendo el tiempo en decepciones, en, en alimentar decepciones y frustraciones. Al final de cuentas nosotros somos lo que queremos ser, somos lo que, lo que nuestro corazón y nuestra cabeza quiere que seamos y el rencor no ayuda
0: lo han rencor. agredido en política
1: a ver eso es una pregunta totalmente evidente si fui objeto de agresiones claro sí. que sí esto eso las vimos eso no, no, no tengo no es un secreto ahí decirlo no profundiza ninguna división eso fue es real sí. pero además no me no estoy hablando de que me agredieron en enero me vienen agrediendo o... físicamente no, no 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 cuando dice agresión política no sí sí me vienen agrediendo desde mucho tiempo, pues. Pero yo entiendo esas cosas. Y al que no le gusta que no se meta. Y ya estuvo. Y en el caso, uno tiene dos opciones: o se aguanta, o se defiende. Y en lo que a mí respecta, yo o se aguanta y ataca, o se aguanta y defiende. En mi caso, yo he optado por aguantarme a secas sin atacar ni defenderme. Y voy a dejar que al final de cuentas sean nuestros actos los que nos juzguen a todos y que el tiempo se ponga las cosas en su justa dimensión.
0: Usted fue uno de los impulsores del fuerajo. Estábamos viendo un video en Estados Unidos de varios seguidores del designado presidencial Salvador Narrala impulsando el fueramel. ¿Qué piensa de eso? ¿Lo vio?
1: No, la verdad no lo vi. Fíjese que voy a a ser sincero con usted. Una de las cosas que que he aprendido en estos meses es que los políticos viven encerrados en un mundo al que el resto de la población es ajeno. Entonces hay muchas cosas. Yo opté por no ver cosas de esas, por salud mental incluso. Y, Y como me desacostumbré, ahora ya... Hasta por decir el, 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 el newsfeed de Twitter, uh-huh. ya no me la saca. Me saca cosas de fútbol, me saca cosas de viajes, de paisajes, me, me saca cosas de libros porque empecé a cambiar mis gustos, mis preferencias, mis likes. Entonces ya... Este año. Este año. Claro que sí, este año. El algoritmo de Twitter ya no me saca temas políticos. Entonces... Eh, Imagínese que eso probablemente debería de ser algo que yo tuve que haber visto. Pero yo le garantizo que fuera de su espacio de trabajo, que está vinculado también con la política, nadie más lo ha visto. Que mi caso, por ejemplo, yo no lo he visto. No lo he visto.
0: Se especula mucho del del grupo de 20 diputados que lo apoyaron a usted, que negocian plazas de trabajo para familiares. ¿Es cierto esto? Que por eso han... ¿Guardado silencio en el Congreso o es rumor? Como le
1: dije, las pruebas uno tiene que, perdón, uno tiene que remitirse a las pruebas en todas las cuestiones. A mí que me digan dónde está trabajando mi esposa o mi madre o mis hijos y verán que no tengo absolutamente nada que ver en ese sentido. No tengo familiares trabajando en el gobierno. Eh, estoy en contra de eso y en contra de, de, del, del nepotismo y, 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 y bueno, tengo que practicar con el ejemplo, ¿verdad? Pero ahí estoy hablando por mí. Yo no sé los demás. Yo, si los demás han negociado cosas por el estilo o, o han buscado la posibilidad de ayudar a algún familiar. Hombre, yo tampoco lo veo como algo malo. No me parece que, que es incorrecto ayudarle a un familiar. Al final de cuentas...
0: Pero las... es nepotismo.
1: Es que depende. Eh, si usted es diputado y consigue diputado de Santa Bárbara, por poner un ejemplo, y consigue una plaza de maestro para un familiar suyo en Tegucigalpa, yo no estoy seguro que eso sea nepotismo. Nepotismo es que yo sea el ministro de... A ver, por poner un ejemplo, no quiero hacer ninguna alusión directa, de turismo vaya, por por poner un ejemplo, y que ahí, bajo mis órdenes, yo tenga trabajando a, a, a mi esposa, a mis hijos... A mis padres, etcétera, ¿no? Hermanos.
0: Eso,
1: también, también, también. Eso es un tema que, que, que no está bien. No quiere, no por eso, porque yo sea ministro de turismo, quiere decir que el resto de mi familia está condenada a no trabajar, a no tener un espacio en el gobierno. Lo que se considera nepotismo cuando es mi poder, entre comillas, el que le ves, permite tener este puesto de trabajo.
0: Sí. Antes, por ejemplo, se criticaba mucho al expresidente porque tenía a su hermana como ministra. Ahora vemos muchos casos parecidos, pero ustedes que criticaban no, no critican ahora. ¿Cómo no ven eso de.?
1: Y los que antes no criticaban y lo defendían, lo critican ahora. ahora. Entonces, es, es bueno, <ríe> así es la sociedad, lastimosamente. ¿Sí? Yo en lo personal, eh, como le digo, no, no voy a, a meterme a. A profundizar ni a hacer ataques porque no quiero ser parte de la división y del problema, sino que parte de la solución. Pero sí le puedo decir que el, la óptica en la que usted me mostró las cuestiones es un lente de un par de anteojos, porque el otro es el que yo le acabo de decir, los que defendían el tema de Hilda y ahora lo critica.
0: Así es. Veamos el tema este de, de siguiendo con lo del nepotismo, se ha criticado mucho a la familia presidencial por tener varios puestos en el gobierno. ¿Volverá usted a criticar este tipo de hechos en algún momento o prefiere seguir callado?
1: Mire, yo quiero que el pueblo hondureño sea el que juzgue todas esas acciones, ¿verdad? Al final de cuentas, voy a poner el ejemplo de de Ile de Juan Orlando porque usted lo mencionó no fui yo al final de cuentas el problema con Ilejo con Juan Orlando fue que se robaron un montón de dinero habrá que ver si no se hubieran robado ese montón de dinero si no hubieran hecho las cosas como la hicieron si estaría la gente criticándolos porque yo aunque estaba muy chiquito y probablemente no me di cuenta pero sí le voy a decir, no recuerdo que hayan criticado a Jorge Arturo Reina por ser vicepresidente o intentar ser presidente del Congreso durante la presidencia de su hermano, el ex presidente Carlos Roberto Reina, por poner un ejemplo. Al final de cuentas, considero que, que si las cosas se hacen bien, la gente no lo va a criticar y si las cosas se hacen mal, la gente lo va a machacar. Y eso fue lo que pasó con Juan Orlando. Y, y, y lo bueno de esto es que la gente va a tener la oportunidad para, para, para dar su veredicto sobre estos temas.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es su relación con la familia presidencial? Usted ha sido muy cercano con el expresidente Zelaya, pero ahora, en este momento, ¿cómo es su relación con ellos?
1: Eh, es normal, ¿no? o sea, cordial. Eh, pues evidentemente no, no, no es como era antes lastimosamente, pero pero tampoco puedo decir que es que es un tema de, de pleito, porque no es cierto. Eh, es cordial. Yo espero que la presidenta Castro haga un buen gobierno, espero que haga el mejor gobierno posible, porque eso depende del futuro de nuestro partido y el futuro de nuestros hijos, por sobre todo, ¿verdad? Así que, no, eso, yo yo de verdad espero que que les vaya muy bien. Eh, Hay cosas que me parece que han sido muy buenas, pues otras que definitivamente tienen que ser revisadas y mejoradas. Pero pero bueno, eh, esto es un proceso, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué decirle a esas personas que lo consideran traidor dentro de su partido?
1: De que yo no he traicionado nada, yo no, no puedo entender cómo votar por mí es ser traidor. Yo no he hecho absolutamente nada en contra de lo que se me haya pedido. Y hasta ahí lo voy a dejar. Nada en contra de lo que se me haya pedido. Y ya, me estuvo. Sí.
0: Hay una pregunta ahí que ronda mucho en redes sociales y con su valentía y contundencia que lo caracteriza. ¿Qué le dice a quienes lo vinculan con los cálices señalados por narcotráfico?
1: Bueno, miren, Insisto, a mí me pueden vincular porque he escuchado cualquier cantidad de cuestiones, cualquier cantidad de cosas. Y como le dije al inicio, pues ese es, digamos, el lado feo de la política que se presta para cualquier tipo de de ataque, burdo, de rumor. No podemos golpearlo con algo bueno, pues golpeémoslo con rumores para que la gente empiece a desconfiar o a dudar. Yo simplemente le puedo decir que yo, mis acciones hablarán por mí. Yo, redícenme las cuentas, redícenme la casa donde vivo. Yo ni siquiera vivo en Tegucigalpa, porque honestamente no me puedo comprar una casa en Tegucigalpa como yo quisiera, pues con un patio grande para que mis hijos corran, eh, tener un perro. Tengo tres, Eh, no, no puedo. Me fui a vivir a Santa Lucía en medio del bosque. Eh, donde me siento cómodo, tranquilo, con la naturaleza, con mis hijos creciendo y corriendo. Y tengo préstamos, no tengo nada fuera de, de lo normal. Yo tengo la posibilidad de entrar a cualquier país del mundo, a cualquiera, a cualquiera. A mí nadie me va a decir, le vamos a quitar. Estados Unidos por... también. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Este, solo este año he ido unas cuatro o cinco veces. Solo este año. Y y tengo creo que dos viajes más. Sin problema. Sin problema, sin problema. A donde quieran.
0: ¿Quién manda en el poder ejecutivo?
1: La presidenta Castro es la presidenta de todos los hondureños. Yo entiendo su, su pregunta por el tema de la especulación y de todas las cuestiones que se han se han estado diciendo últimamente yo no voy a ser parte de de eso Eh, yo yo confío en que ella vaya a ser un buen gobierno y que nos permita avanzar como país que eso es lo que queremos yo lo único que puedo desearle a la presidenta es el mejor de los éxitos porque el éxito de ella es el éxito de todos y el fracaso de ella es el fracaso de toda la nación
0: ¿y en el legislativo quién manda?
1: bueno Eh, yo trato de no meterme Eh, por un tiempo decidí estar lo menos presente posible después decidí también que eso la gente no había votado por mí para eso y y empecé a retomar toda mi actividad legislativa de manera normal debo decir que las cosas igual no avanzan, como no avanzaron durante ocho años que fui diputado mientras el Partido Nacional gobernaba. Los proyectos que yo presenté, lo mismo que los haya presentado en el 2014, en el 2018 o en el 2022, El de los dólares, ahí sigue. Como por ejemplo el uh-huh. de los dólares. Eh, presenté un proyecto de ley. He presentado más según el CNA, soy el diputado que más producción legislativa tiene. Ah, no salió aplazado el número uno según el CNA no es algo que lo digo yo
0: ¿y tiene credibilidad el CNA para usted?
1: eso no es un tema de tener credibilidad o no porque no es un asunto de opinión sino que es un asunto de decir Jorge Cálix, ¿cuántos proyectos de ley presentó? tantos ah bueno entonces tiene una posición ahí no estamos hablando de credibilidad estamos hablando de cosas tangibles entonces los que tienen cero pues van a aparecer con cero y punto y en el caso mío no tengo cero tengo mucho más de 20 proyectos de ley presentados, mucho más, de los cuales uno fue dictaminado y no fue incluido, dicho sea de paso, en el dictamen. Pero no digo nada porque no importa eso. Al final yo no presento perdón, proyectos de ley para que digan que yo lo o que esta ley es mía. Los presento porque creo que son correctos, porque creo que el país lo necesita y si al final de cuentas lo mejor es que no los presente yo para que se aprueben, yo acepto, espero que me lo digan. Y le dan la palabra, cuando va a sesión le dan la palabra. Ah, sí, a veces, es normal. Es, 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 es lo mismo que me la daban antes, me la dan ahora. Y como le digo, presento los proyectos de ley y de igual forma no se no se dictaminan ni se aprueban como en el pasado.
0: Ahora entonces iba a sesiones de manera regular, sí, porque claro nos sí. dice que se había retirado un tiempo.
1: Había tratado, a ver, iba, lo que trataba era de no estar tan presente, tan tan activo para no no incomodar ni ser un problema. Es que yo no quiero ser un problema. Yo, yo, eh, hombre, yo lo que quiero es que el país avance, pues. Y yo lo que quiero es que que las cosas funcionen.
0: Le hace falta estar en oposición, porque antes tenía mucha presencia en los medios, criticaba bastante al gobierno anterior.
1: Sí, pero mire, el tema... Es, no, como le digo, no ese, esa pregunta de si me hace falta estar en oposición, no, no, no creo que sea correcta porque si yo dijera me hace falta estar en oposición es porque estaría diciendo que prefiero que esté el Partido Nacional y no es cierto, no lo prefiero. Eh, estoy contento con la idea de que hayan perdido y, y con que... El, con, Además contento con todos los esfuerzos que hicimos para lograrlo. No hay nada de eso que yo me arrepienta. Pienso que eso es lo mejor que le pudo pasar al país. Y ya estuvo. Ahora, es más fácil ser oposición, eso sin duda, ¿verdad? Más cómodo. Es totalmente mm-hmm. más cómodo, claro que sí. Porque solo hay que señalar errores, eh, prese- proponer soluciones y si las adoptan, bueno. Y si no las adoptan, pues uno tiene la posibilidad de decir, yo propuse esto. Ustedes no quisieron, no me hicieron caso y miren cómo estamos. Entonces es, es un poco más fácil, es mucho más cómodo, como usted lo ha dicho. Y el tema de la presencia mediática ha sido una decisión mía, así como fue una decisión mía venir a este programa suyo. Fue, ha sido una decisión mía alejarme de los medios de comunicación para que lo que yo diga no sea sujeto de una malinterpretación y, y que comiencen eh, discusiones o o conflictos internos que no ayudan al al progreso. Y esa, insisto, es una decisión mía, porque estoy convencido que si me acerco a a la barra del del Congreso, los colegas van a, a querer escuchar lo que tengo que decir, pero no quiero decir algo que después pueda ser malinterpretado y que... Fomente el, la, la, la división de la familia hondureña Yo no estoy de acuerdo con eso yo, yo creo que ya estuvimos divididos mucho tiempo Y pienso que es momento de reconciliarnos Y como hermanos trabajar por el país Sí.
0: Y qué bueno que decidió venir aquí a Radio América con nosotros A ser el pionero en este podcast ¿Verdad? Conectados También preguntarle, ¿cree usted que el tiempo le está dando la razón o todavía hay que esperar un poco más?
1: Creo que hay que esperar un poco más, pero. eh, Pues. No no siento que las cosas hasta el momento eh, estén saliendo en contra de. de lo que nosotros propusimos en algún momento, pero. Pues todavía. Es joven este cuatrenio y hay que, hay que dar más tiempo y, y esperar cómo suceden las cosas. Yo, como le digo, tengo la tranquilidad de poder estar seguro de que no he hecho nada ilegal. Eso sí lo voy a dejar bien claro. Y y eso, sí lo puedo, eso sí lo puedo revisar cuando quieran, con quien quieran. Eso, ese tema no lo puedo aceptar. Todo lo demás...
0: ¿Pero quién es con quien quiera? Porque nosotros quisimos saber qué fue lo que pasó. Eh, habla legalmente.
1: de, esto de, de legalidad. Sí. Si quieren revisar la legalidad de mis acciones, adelante. Con quien quiera, cuando quiera. No tengo ningún problema con eso, con revisar la legalidad de mis acciones. Eh, yo, todo lo demás, pues, eh, por, por la voluntad de, bueno, por el país, por la voluntad que tengo de que las cosas salgan bien y de que no perdamos el tiempo en, en cosas que no suman, pues yo todo eso lo he puesto atrás y ya estuvo.
0: Paciencia, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de irnos y cuénteme del concierto de la bichota, ¿usted bailó o solo su hijo lo disfrutó?
1: No, 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 no fue mío, <risa> fui solo yo. Ah, ¿No lo llevó? <risa> Con mi esposa no y unos amigos. ¿No bailó? Claro que sí, disfrutamos, por supuesto.
0: Y hay por gente supuesto. que los saluda en esos espectáculos públicos. Sí, la gente
1: es muy cariñosa, se nos acerca, nos da ánimos, nos pide fotos. Y no, como le digo, en ese sentido el, el tema está bastante normal de un tiempo para acá. Sí reconozco que al principio no fue agradable, pero, sí. pero ya estuvo.
0: Pero no pensó en irse tampoco. Ya pasó,
1: no, 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 no de ninguna manera
0: compañeros suyos de la bancada que lo apoyó si sí, consideraron irse.
1: Bueno, a ver, tengo que decir que yo no viví lo que vivieron ellos. Yo no, algunos de ellos, a, a un, gente hasta del propio partido, lastimosamente, uno que hoy es prófugo de la justicia y ahí no voy a hablar de él. Ahí me quedo, sí, no voy a decir nada más. Pero esa persona hasta mandó a, a quemar casas de compañeros. Y las diferencias políticas no deben de ser tratadas de esa forma, sino que a través del diálogo, del entendimiento, de llegar a acuerdos. Pero bueno, esas son acciones personales de individuos que hoy tienen que responderle a la justicia y nosotros estamos tranquilos.
0: Continúa con su proyecto político de ser presidente de, de un poder del Estado, quizás para evitar... ¿continuismo?
1: Ese ese es un tema cerrado para mí. Eh, Pensé que tenía una oportunidad eh, buena en esta ocasión, tenía los votos y estuvo. Eh, No se pudo, pues, yo no no estoy pensando en eso, ni ni me levanto. Por ahora no. Ni me levanto pensando en 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 qué puedo hacer para... Para lograr esos objetivos, como le digo, ese es para mí un tema cerrado.
0: ¿Pero lo reciben en las colonias capitalinas? ¿Podría seguir el rumbo de la diputación?
1: Mire, eso, pucha, es eh, creo que llevamos ocho meses de gobierno y hablar de elecciones a falta de tres años es un poco complicado. Eh, demasiado prematuro, hasta inoportuno considero, sobre todo por lo que estamos viviendo con el tema de de las inundaciones el, la posibilidad del huracán este que, que nos está amenazando creo que lo mejor es, es seguir trabajando y pues al final de cuentas Dios dirá en dónde estamos y si tenemos que estar y si no pues también no hay ningún problema sí
0: mencionaba muchos rumores ya casi para, para finalizar se mencionaba que usted era proyecto político de nacionalistas liberales y una la de las fuerzas armadas para estar en el congreso nacional especulaciones nada más
1: Fíjese que yo voy a empezar por lo que nunca he hecho en mi vida nunca he platicado con militares eso que usted me está diciendo Ah. es primera vez que lo escucho dicho sea de paso primera vez yo nunca he conversado con militares con el tema de los otros partidos que usted mencionó durante ocho años fui el que negoció los acuerdos del Partido Libre, el que consiguió los votos nacionalistas para nombrar a Rixi, por ejemplo, uh-huh. en el Consejo Nacional Electoral. 61 votos cachurecos. Los votos liberales para nombrarla a ella, y no solo a ella, a Oscar Rivera, a Enrique Reina en el Tribunal de Justicia. Fui yo el que consiguió los votos para la, la reforma constitucional que nos permitió estar presentes en los órganos electorales y que a la postre eso nos dio la elección fui yo el que estuvo negociando la nueva ley electoral que si no hubiésemos tenido la ley electoral como hasta ahora no hubiésemos ganado ya habíamos probado dos veces con las reglas anteriores y no fue muy mal entonces si yo pude lograr 61 votos nacionalistas para que votaran por, por Rixi por Oscar por Enrique Reina por Germán Espinal, en la, comisión, en la Unidad de Política Limpia, por, por Roy Pineda, en el Tribunal Superior de Cuentas, ¿por qué no voy a conseguir 40 para que voten por mí? Uh-huh. Eso fue todo, ya estuvo.
0: Y ahorita, en este Congreso, ¿quién está haciendo ese papel que usted hizo en el Congreso anterior de negociar con otros partidos?
1: No lo sé, no estoy enterado. Yo ¿Esos
0: cabildeos no que se sé. dan ahí no, en el no, Congreso? No tengo
1: ni la menor idea. Ni la menor idea. Eh, no estoy enterado, debo de suponer, de suponer que, que lo hará el diputado Carlos elaya pero no lo sé.
0: Viene la elección de la Corte.
1: No, 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 sé, no, no soy, yo estoy al margen de esas cuestiones. Eh, no quiero ser piedra de tropiezo, ni quiero que después me responsabilicen de algo si las cosas eh, no salen.
0: ¿Ya no está disponible para conseguir votos en otros partidos? No
1: se trata de que no estoy disponible para conseguir votos, se trata simplemente de que no estoy al tanto de de, esa, de esos temas. Pienso que, que eso lo tiene que manejar alguien de mucha confianza, tanto, bueno, de, de, en este caso, de, del presidente de nuestro partido, porque son, son temas partidarios, ¿verdad? Sí. Y, y pues... Eh, seguro escogerán a la mejor persona y yo espero que los acuerdos y los consensos se lleguen porque no se puede avanzar sin ellos.
0: Volviendo al tema de las negociaciones que son necesarias en el Congreso Nacional y normales y más que viene la elección de la nueva Corte Suprema, ¿se quiere usted como hacer a un lado de esas negociaciones? ¿Qué tal si lo llaman que se quiere lavar las manos de todo esto, de lo que ocurra como un poncio pilatos...?
1: No, es que mira, no se trata de que si me quiero lavar las manos o no. Se trata de que cada partido escoge quién es el, el negociador. Y, y, y a ver, está claro que no soy yo en, en el Partido de Libertad y Refundación. No soy eh, yo esa persona. Ya no soy. Y estuvo. Entonces, punto. Ahora el que venga, espero que haga las cosas bien y que logren los acuerdos necesarios para el país. Pero no son los 128 diputados que están metidos en ese tema. Nunca uh-huh. ha sido así. Es un Le, tema lógico, ¿verdad? Usted no va a tener en una mesa... No, eh,
0: uno por partido.
1: Eh, uno, dos por partido, qué sé yo. Uh-huh. Y, y pues no, no soy yo más esa persona en, en el Partido de Libertad de Refundación. Uh-huh. No es que me estoy lavando las manos, es simplemente que que ya no me corresponde.
0: Uno quiere que lo culpen de cualquier cosa que ocurra en esa elección. Es que
1: aunque quisiera que me culpen, <risa> supongamos, no, no. supongamos que yo quisiera, que no es el caso, pero supongamos que yo quisiera, no es algo que depende de mí. Eh, es un tema, eh, cada partido escoge quién lo representa en una mesa de negociación. Así como, como todo en la vida, usted va a negociar un despido o un contrato colectivo o un, un, un contrato, usted manda a quién va a negociar a negociar una venta de una casa, usted manda a quien va a negociar. No es que el, yo decido, yo quiero ir, yo quiero ir. Sino que la persona, el jefe, sabe cuáles son las cualidades que necesita. Y, y, y bueno, pues en este caso no son las mías.
0: Sí. ¿Qué tan cierto
1: es que después de
0: Xiomara Castro viene a gobernar un Celaya?
1: La constitución lo prohíbe, así que no creo. Difícil. A ver, no es que no creo, es que la constitución lo prohíbe y punto. Ningún familiar, ninguno, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la presidenta de la república puede ser candidato a la presidencia para el próximo periodo. Ni uno solo. Eso lo prohíbe la constitución. Y estoy seguro que ningún familiar de la presidenta dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad van a aspirar porque sería hacer lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández. Y nosotros fuimos muy viscerales y radicales con el tema de la violación a la Constitución por parte de Juan Orlando Hernández en el 2017. No creo que haya alguien en libre que se atreva. Estoy seguro que no está pensando el presidente Zelaya en eso, porque no creo que haya nadie en libre que se atreva a, a trazar la ruta de esa agenda sabiendo cómo piensa la gente al respecto.
0: Y hablando de Juan Orlando Hernández, ¿se imaginaba un final así? ¿O cree que todavía falta un poco contar de esa historia?
1: No, a ver, primero estábamos convencidos todos, creo yo, de que se lo iban a llevar, que era un tema de tiempo. Lo que sí debo de decir, que a mí como a muchos sorprendió la rapidez. Pucha, el 14 de febrero lo estaban pidiendo en extradición. Había dejado el poder 17, 18 días antes. Eso no me lo esperaba. Yo pensé que iba a ser un tema de un poco más de tiempo. Pero de ahí todo lo demás, así como lo que va a suceder, pues yo creo que ya todos nos lo esperábamos y no no creo que la historia vaya a cambiar mucho. Más bien pienso que, que eso puede golpear al Partido Nacional y muy fuerte, porque posible salgan otros nombres, así como cuando el juicio de Tony que de repente salía el, el que estaba involucrado, Pedro, María, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Y como los demás eh, juicios que hemos visto, en donde salen mencionadas otras personas y eso termina embarrando a más y más personas dentro del Partido Nacional. Así que creo que por ahí va la cosa.
0: ¿Celebró o no?
1: Pues yo ese día estaba celebrando el amor, con mi esposa y todo lo demás ya no es tema mío.
0: ¿Dónde vio la toma de posesión de la presidenta Castro?
1: En mi casa. ¿En mi casa ¿Se
0: hizo reunión o...?
1: Eh, sí, estábamos con, con otros compañeros y, y ahí estuvimos, ahí vimos a la, la toma de posesión de la presidenta.
0: ¿La juramentación de ella? Sí. Ya en redes le estaban diciendo casi para acá, ¿verdad? Pero no. bueno,
1: Bueno, pero ahí está. ¿Qué más proyectos ha presentado? Sí. Sí, claro. ¿Cuál fue el
0: proyecto que que no no lo mandaron a dictamen?
1: Lo mandaron a dictamen, pero lo presentaron tres compañeros. Yo fui el primero. Luego lo presentó Harry Dixon y también lo presentó eh, Critza Pérez. Y a la hora de dictaminar, solo presentaron que el proyecto fue presentado nada más por Critza y por Harry.
0: ¿Cuál es ese proyecto?
1: La derogación de la ley de secretos.
0: O sea, que no le dieron crédito.
1: Correcto. Pero como le digo, no me interesa. Sí, no me interesa. Si, si a mí me dijera, mira, mejor no presentes cosas, porque si las presentas no te vamos a aprobar nada, entonces yo se las doy a alguien más. Sí. Porque lo importante es que se apruebe. Pero porque no le han dicho eso. No, no. Ni, me, ni creo que nadie me lo vaya a decir. Pues igual con el Partido Nacional estuve ocho años presentando iniciativas, presentando iniciativas, presentando iniciativas, y se aprobaron tal vez dos o tres.
0: ¿Está en comisiones? sí. ¿En cuáles?
1: En la de asuntos constitucionales y en la comisión de promoción de inversiones.
0: ¿Y el el proyecto de los dólares, al final, usted lo presentó primero? ¿Está en dictamen, se engavetó? ¿En qué quedó?
1: Está engavetado desde el 2014. Tres congresos han engavetado ese proyecto de ley. Dos del Partido Nacional y este. Sí,
0: sí. ¿Qué debemos esperar con esto de la elección de la la nueva corte? ¿Cree que vamos de nuevo a, a una elección como la anterior, que se tardó alrededor de tres, cuatro días, que nos ajustaban los votos?
1: ¿Qué espera? Yo espero que prime la cordura, sinceramente, y que podamos ponernos de acuerdo en escoger a los mejores hombres y mujeres y a los más capacitados. Eso es lo que espero. La justicia en Honduras, Marilyn, no es ciega y que dejemos de tener una justicia tuerta como en Honduras, porque el problema es que la justicia no es ciega en Honduras, la justicia en Honduras es tuerta y es capaz de ver a quien le imparte justicia y de esa manera la aplica según sea el cliente que esté enfrente. Y eso no puede seguir así. Mientras nosotros no tengamos un sistema de justicia sólido, confiable, que actúe en base a, a ley, no en base, a, no en base a, a intereses, el país no va a avanzar. ¿Cómo es posible que Japón, tuviese un después de haber quedado devastado por dos bombas atómicas, tenga sea un país tan rico y tan desarrollado, una parte de su, de su cultura que, que es muy esforzada, muy trabajadora y todo, el, la, el éxito de Japón es su sistema de justicia un sistema de justicia en donde los magistrados son sometidos a referéndum por la gente, los los propone el primer ministro, los escoge el parlamento, pero después, si las sentencias son chuecas, son sometidos a referéndum en la próxima elección presidencial. Y la gente decide, no, esta corte me gusta o no me gusta. Y eso es bueno porque eso permite que, que, que los actos sean revisados. Y al final creo que los actos de todo funcionario público desde un juez de la Suprema hasta un conserje de una institución descentralizada, tienen que ser revisados.
0: Hay algunos rumores de consulta próximamente. ¿La va a estar apoyando?
1: Mire, yo creo en las consultas populares. Yo creo que el pueblo hondureño tiene el derecho de ser consultado. Lo que tenemos que tener son procesos serios y confiables para poder garantizar que la consulta popular que se haga enmarcada en constitución, se respete la voluntad del pueblo. Eso es todo lo que queremos. Eso es todo en Chile acaba de pasar. Que se hizo una constitución y el pueblo votó en contra. ¿Para dónde se hace el gobierno? Eso es democracia. Más allá de si nos guste o no nos guste, ojo con eso. No estoy diciendo que fue bueno o que fue malo. No lo estoy calificando. Estoy diciendo que los actos de la Asamblea Nacional Constituyente fueron revisados por la gente. Eso es un proceso serio. Y la gente dijo no. Y ojo, cuando dice que no, tampoco es que está opuesto al proceso constituyente. Están opuestos a ese borrador que les dieron. Y los mandan a hacer uno nuevo. A replantearse. A replantearse cuestiones, a volver a encontrarse, a volver a construir consensos. Eso es lo, esa es la democracia. Esa es la democracia. Aquí yo no estoy diciendo, ojo, no estoy entrando a valorar si lo que yo nunca leí la constitución, el proyecto de constitución chilena. Así que no puedo opinar sobre el fondo. Uh-huh. No estoy diciendo que, como vi algunas personas, algunos políticos, decir, ya el pueblo les dijo que no en Chile, también se lo va a decir aquí en Honduras. Uh-huh. No tiene nada que ver eso. En Chile la gente votó a favor de una Asamblea Nacional Constituyente y luego le dijo a la Asamblea Nacional Constituyente por la que votó, esto que usted hizo, este trabajo que usted hizo, no me gusta. Hágalo de nuevo. Eso es democracia. Así
0: es. ¿Aspira a ser presidente de Honduras?
1: No es algo que está dentro de mis planes, Marilyn. Eh, como le dije hace un rato, ese tema eh, está bastante superado, creo. Y hoy por hoy pues lo que quiero es terminar bien esta gestión y después vemos qué pasa.
0: Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo eh, su visita a Radio América. Eh, nos gustaría saber por qué aceptó después de que se ha alejado de los medios, ¿verdad? El papel de la radio en la democracia, ¿cómo lo ve? Porque sí nos confesó, ¿verdad? Que se alejó completamente de los medios, pero ya regresó.
1: Sí, y t- tampoco quiero decir que ya regrese, porque no tengo intenciones de, de estar eh, en los medios defendiendo posturas, no... no... No es esa mi intención, seguiré de bajo perfil haciendo lo que estoy haciendo y atendiendo a la prensa cuando el tema sea algo que, que yo, yo deba manejar o que sea de mi interés. En el caso que, que nos ocupa, número uno, Radio América, debo de reconocer y no de ahora, que siempre t- tuvo posturas bastante independientes si y eso es bueno para, para la democracia, eso es bueno para... Para, hombre, para el crecimiento como país. Ramón Vida Morales decía que si la oposición no existía, había que inventarla. Eso es lo que quiero, no, no quiero decir que Radio América es un medio de oposición, quiero decir que tenemos que ser tolerantes y que someter nuestros actos a, a la revisión y al escrutinio público. Y a mí me ha gustado mucho la postura independiente desde el gobierno pasado de, de Radio América. Aquí yo escuché periodistas que yo hablando sobre el gobierno pasado, que a mí me asustó la forma en que lo hicieron. Esa es la verdad. Entonces, eso por un lado. Tenemos muy buenos amigos aquí en esta casa de radio. Segundo. Y tercero, me llama mucho la atención el formato del que se pretende hacer de este programa Conectados. Y, y pues me gustó el, el tema de la innovación, así que por eso estamos acá.
0: Y le gusta la tecnología también,
1: ¿verdad? Bueno, es que, aunque no me guste, el mundo se mueve para allá. Ahora desde este aparato podemos cotizar en bolsa, comprar teléfonos celulares, perdón, pasajes, eh, reservar hoteles y hacer tantas cosas, ¿no?
0: Todo. Y por ahora menos Twitter, ¿verdad? Quizás más adelante lo tenemos con actividad.
1: Yo veo mi Twitter todos los días, pero yo le puedo demostrar a usted lo que aparece en mi Twitter. Y aparecen cosas de fútbol, de la Olimpia, del Barcelona, de paisajes. Lo
0: vi en una, con una fotografía, con botas de hule, con ropa de trabajo. Mira lo primero que me salió. Hielo. Ah, sí.
1: Me sale una, una nota de Mundo Deportivo de Luis Enrique, porque hoy España clasificó al Final Four. Y si le sigue dando, va a ver usted que lo que le van a salir. Dos, fútbol. Fútbol y paisajes. Fútbol, paisajes y, y citas de libros. De los libros Cero que me gusta leer. Hondureña. No es cero política, porque, por ejemplo, mira y hay algo de CESPAT que dice eh, sí, realidad de, de nacional la, del, del tema de la elección de la corte, pero ya no es lo primero para mí y, y honestamente me siento muy bien con eso.
0: ¿eh? ¿Usted usa sus redes? ¿Usted la sí, maneja? claro
1: que sí, yo la manejo.
0: ¿En supuesto. política también, en la campaña, usted las manejaba?
1: Eh, no quiero decirle que un 100%, porque no, no, no podía. Usaba o va pero, pero sí, no sé, 90, 95%.
0: Nos gustaría muchísimo que nos cuente qué le parece esta iniciativa de Radio América conectados con los podcasts incursionando en este streaming.
1: Bueno, me encanta que, que estén innovando. Yo, yo le comentaba antes de que comenzáramos esta grabación que no había visto en Honduras eso, que yo escuchaba podcasts de, de, otros, países. de otros países donde me informaba de otras cosas y perdón de cosas que pasan en otras latitudes y que aquí no había visto que nadie lo hiciera y usted me lo confirmó nadie más lo está haciendo así que yo felicito a Radio América por, por tomar la iniciativa hay que innovar el mundo de la información tiene que moverse como se mueve la tecnología porque eso nos permite como dice el nombre del programa estar más conectados con todo
0: conectados así es bueno, muy bien, cerramos con esto porque también creemos que le faltan muchos años para seguir creciendo en política a su cortedad. Ya fue juramentado como presidente del Congreso Nacional, aunque hay un asunto pendiente en ese mecanismo que no terminamos de entender. Ha recibido cientos de miles de votos en Francisco Morazán y no solo de su partido, también de otros partidos, ¿verdad?, Gracias a Jorge Cálix por la visita, por inaugurar Conectados con nosotros, un podcast de Radio América. Mi nombre es Marilyn Méndez y nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto. Conectados, conectados. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Episodio 1. Conectados con Jorge Cálix. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. ¡Conectado! Presentado por Ivoprodol Ultra.